0: Buenas, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Reality Cracking Esperemos que no haya mucha estática Porque estoy grabando con el iPad y con los AirPods Bien, pues hoy vamos a hablar de de dos cosas que os quería comentar Una, una que os llevado queriendo comentar desde hace tiempo pero que no me decidía Y la razón por la que no me decidía probablemente era porque Bueno, pues porque quería presentarlo de una manera... Que quizá debo desistir de hacerlo Así que voy a exigirme poco de esa de, ese, de esa parte ¿vale? Del... Os iba a hablar de, de Firefox Que es el navegador que uso De lo descontento que me tiene en general Firefox y todos los navegadores Pero he decidido hablar de una manera más genérica Y mucho menos específica Que creo que será mucho más entretenida además Bien, y una vez que haya hablado de eso eh, hablaré de, de cómo sacarle partido a la consola Con aplicaciones eh, aplicaciones de consola que son Quiero decir, de, 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 pantalla, de pantalla fija Es decir, como las antiguas aplicaciones de MS2 que tenían menús y todo esto No llegan a ser así Porque en Linux todo es mucho más... De otra manera, pero algo parecido. ¿vale? Entonces, os lo quiero comentar porque estoy encontrando en ellas eh, un tesoro. Y bueno, y de ese tema también os voy a hablar después en el podcast, pero será mejor que empecemos porque si no me voy a liar. Así que ahora nos vemos. aquí estamos de vuelta y vamos a relajarnos un rato hablando de, de los navegadores y bueno, de los navegadores en particular y de Firefox en... al revés de los navegadores en general y de Firefox en particular bien la razón por la que me mudé a Firefox Firefox, podríamos decir porque no pasa nada porque gastienicemos un poco el término eh, es porque estaba harto de, de Google y de sus movimientos eh, hacia crear un navegador cada vez más centrado en la extracción de datos, como hace con los móviles y como hace con todo. ¿vale? Entonces me fui de, de, de Google Chrome y después de ver que también Chromium no escapaba, aunque es un proyecto de código abierto... No escapaba a sus tejemanejes... Y en algunas ocasiones llegó a, a, a... meter cosas... Que luego la comunidad se dio cuenta... Y tuvo que quitar... También dejé atrás... Eh, y también por el hecho de no tener que... Que iniciar sesión... Eh, en, en la base de datos de Google... Vale... Dejé... Opté por dejar eso atrás... Y me fui a Firefox... El, el paso para mí fue duro... Vale... Porque... Yo estaba muy cómodo... En Chrome y en Chromium... Y cambiarme... Pues fue un poco duro... Más que nada porque ya tenía todas las cosas... En configuradas extensiones... Contraseñas... Todo este tipo de cosas que hacemos... Que no deberíamos hacer... Que no deberíamos dejar de A un navegador recordar nuestras contraseñas... Nuestros logins... Y todo esto... Pero que hacemos... Al fin y al cabo porque nos facilitan la vida... Porque hoy en día... Eh, absurdamente muchas páginas web para um, poder eh, hacer determinadas cosas nos exigen que nos, que nos conectemos y en muchos casos está, por fortuna está cambiando y ya no es tan así pero en otros muchos pues sigue siendo absurdamente pues, necesario la capacidad de iniciar sesión y tal Cosa que a mí me repugna, pero al fin y al cabo así es. Entonces, como yo no le veo he mucho sentido tampoco a eso, excepto en algunos casos que la seguridad es necesaria, eh, pues, evidentemente, no le doy tampoco mucha importancia. Aquí ¿Vale? alguien quien se haga con mi cuenta de, yo qué sé, del página X, página B. El caso es que, bueno, más o menos... Eh, Me cambié a, a Firefox y la verdad es que al principio pues estuve bastante contento, iba más o menos bien, la rapidez bastante adecuada, tenía la absurda manía de fallar de vez en cuando, pero... En lugar de fallar como el Chromium Que te fallaba y, te, y perdías todas las pestañas abiertas Yo soy de los, de los que tienen la absurda manía De tener muchas pestañas abiertas Y que cuando cierro pre Prefiero que al abrirme al abrirseme Se me abran con esas pestañas Porque estaba trabajando en algo y No tengo ganas de entrar en marcadores Ni historias para volver a mi, a lo que estoy haciendo vale Entonces yo siempre tengo un montón de pestañas abiertas Ahora mismo tengo más de 10 abiertas Ya sé que eso requiere memoria Pero bueno, ¿para qué queremos la memoria? Si no es para eso eh, ya que para el resto de las Las tareas que hace Linux No lo necesita realmente la memoria es, lo que, Para lo que más necesita la memoria es para esto Para el navegador en claro Porque juegos cada vez juego menos eh, Entonces Vamos a ir más o menos al grano Porque si no me voy a liar mucho porque estoy descontento con los navegadores en general Y con Firefox en particular? Pues muy sencillo, porque Firefox, yo pensaba que era una sociedad sin ánimo de lucro Y todas estas cosas, una fundación sin ánimo de lucro es Efectivamente Pero al fin y al cabo mmm, Firefox no es, no vive en un mundo burbuja Sino que vive en este mundo actual Y ¿Quién es su mayor eh, fuente de ingresos? Pues es ni más ni menos que Google prácticamente Entonces... Eh, al final no te puedes alejar. Pero es que no hay ningún navegador en el cual digas, bueno, es que este navegador tal, ninguno. Que funcione, estoy hablando de que funcione y que haga las cosas que uno espera, que aunque puedan ser incorrectas para mucha gente, porque ah, estás dando tu privacidad, no sé qué, tú quieras realmente que si vas a ver un vídeo de YouTube que funcione, y ya está, es, igual algunos se están escandalizando porque yo lo diga esto, pero igual... No tienes ganas todo el día de estar siendo el adalid de la, de la privacidad y, y, y el defensor de de los derechos en de internet, ¿no? Sino que tienes ganas simplemente de ver un vídeo de YouTube. Y, o, o de ver otra cosa que requiera Flash. Que aunque esté muy mal decirlo. Pues muchas veces quieres ver exactamente esa serie o esa película y solo está en un sitio que requiere Flash. Pues hay que utilizarlo, ¿vale? Entonces... De esto no me quejo de Firefox porque funcionaba bien. De lo que me quejo es de que se meten mucho en, en, tu, en mi intimidad. ¿vale? Para empezar, yo me metí en About dos puntos config. Me dijeron que no me metiera ahí, que tal, que era peligroso. Yo me metí y estuve intenciando y vi unas opciones que se exponían telemetría. En claro, en inglés, telemetría, pero ponían telemetría. Y digo, ¿y esto para qué quieren esto? Ya cuando lo instalé les dije que no quería colaborar con, de ninguna manera con ellos. ¿Para qué quieren aquí estas opciones de telemetría que están puestas a true aquí? Bueno. Pues yo estuve ahí incenciando. Y dije... Bueno, había varias opciones más. Aparte de esa... Había un, un huevo de opciones, ¿vale? No dos, tres, ni diez, ni veinte, Un huevo. Entonces dije... Pues aquí hay mucho que yo cambiaría... No habrá por ahí alguien que ya haya hecho esto, se haya preguntado y haya decidido igual mejor que yo. Y resulta de que sí. Resulta que se puede uno va, eh, crear un archivo user.js dentro de, de la carpeta .mozilla barra y ahí ese archivo se ejecuta, es un, un, es un javascript que se ejecuta y contiene unas variables, que básicamente son pues estas opciones de la about config y puedes cambiar el comportamiento de muchas cosas, ¿no? Pues yo ni corto ni, perezo, ni corto ni perezoso encontré un repositorio en GitHub en el cual yo lo leí por encima. Ese fue mi cross-error y llegué a la conclusión de que era eso lo que quería, ¿vale? Y puse el user.js Y el resultado fue que eh, Desastroso, vamos, desastroso total No se guardaba el historial nada <risa> No se me recordaban las contraseñas Y no había manera de, de, de actualizarlo bien de, de activarlo correctamente, ¿vale? Y así un huevo de cosas que no funcionaban bien Por ejemplo, había vídeos que no funcionaban Había un montón de... de un desastre, ¿vale? Entonces al final lo que tuve que hacer fue quitar el archivo ese Pero aún así, las, las acciones... Las opciones seguían igual. Tuve que hacer un reset. Que para empezar tuve que buscar como pitores hacia el reset, que no fue fácil, ¿vale? Porque no te ahí un botón, como por ejemplo en el Chrome ahora, que pone resetear valores de fábrica. No, no. Tienes que ir por ahí a, en fin. Igual el tonto soy yo, puede ser. eso es uno de los problemas que tienen los navegadores de ahora, que cada vez tienen más opciones. Y eso no sé si es bueno o es malo. En este caso para mí fue mal, evidentemente. Entonces resulta de que... Igual os estoy aburriendo con mis cosas, pero esto fue así. Entonces reseté y estuve volviendo a actualizar. Algunas cosas todavía seguían sin ir del todo bien, pero al final lo logré que funcione todo bien. Eh, y bueno, pues estoy funcionando. Pero ahora mismo otra vez estoy con la misma, la misma problemática en el sentido de que ahora mismo... Eh, la, la solución a mis problemas No es coger Un user.js de, de terceros y ponérmelo Sino Leerme, las, leerme el archivo de el user.js Y como viene bien comentadito De cada cosa para que es Pasar, pues quizá Unos días reflexionando y probando Y llegaría el momento Que ya me quedaría yo a gusto Pero es que realmente hace falta ¿Tener que hacer esto para usar un, un puto navegador? Pues no. no de, o sea, ¿Por qué tengo yo que estar mirando a ver si esto me conviene o no? ¿Por qué, por ejemplo, el navegador no me protege cuando un, una página de terceros intenta eh, reconocerme a mí como usuario único, como ordenador único, a través de pintar en un canvas una imagen? O sea, directamente, desde que se descubrió esto... Directamente que se prohíbe y punto Es que además se sabe ya el algoritmo perfectamente Que se utiliza para hacer esto Y de hecho eh, en alguna ocasión eh, Se me preguntó ¿Desea que esta página Creo que fue al principio de, de cambiarme al, A la versión Quantum Que en bendita hora ¿Desea que esta página utilice Su canvas para reconocerle y tal? Algo así me dijo y le dije que no Pero ya no me ha vuelto a preguntar más el caso está en que, que el navegador es una herramienta de uso de tanta gente que no importa si yo puedo en un momento dado mirar las opciones y hacerme yo una versión. Incluso podría coger eh, los códigos y quitar lo que no me interese y hacerme yo una versión. Pero ¿Y el resto de la gente? Ese es el problema que yo estoy, estoy encontrando. Y yo no puedo, o sea, no de, no podría dar abasto a, a, a hacer estas cosas para el resto de la gente No, no, es que ya este trabajo lo tiene que hacer el navegador No lo tengo que, no lo tengo que hacer yo Se debe reconocer el derecho a la gente a, uti a estar utilizando simplemente un programa sin tener ni idea Y esto es lo que están negando la gente Y de hecho están abusando de este tema Constantemente, en todo Y bueno, eso era lo que os quería decir de este tema la verdad es que hay más cosas, pero en general creo que ya lo entendéis el tema este. Al final, bueno, he seguido que he logrado utilizar todo bien. Pero... Bueno, hay otra cosa antes de irnos que os quería comentar. Y es el tema de las notificaciones web. A mí ahora me resultaban bastante molestas las notificaciones push de, de los, del móvil. Y del iPod y del iPad. Porque uno tiene una vida... Aunque, aunque no tengas una vida nada más que estar en tu casa encerrado Haciendo tus cosas, leyendo o tocando la flauta Yo qué sé, cualquier tipo de vida ¿Por qué coño tengo que estar yo pendiente de las notificaciones del móvil? Perdón por la palabra Y ya sé que este lenguaje quizás no sea profesional ni serio Pero este es mi podcast y me lo feo cuando quiero <ríe> No sé quién decía esto, pero vamos Perdón si alguien se ofende El caso está en que no nos faltaba nada más que cada página web tonta de por ahí de repente se pusiera a preguntarnos que si deseamos recibir notificaciones. Pero por Dios, si el solo hecho de que te pregunte cada página eso es una pérdida de tiempo abismal, contra ni más tener que estar luego recibiendo notificaciones. Ah, esta página quiere ponerse... Ande que te den... Bueno, no voy a ser tan mal educado. Pero vamos, por donde abargan los pepinos, básicamente. Total, afortunadamente eso se puede desactivar, y yo lo he desactivado, ¿vale? pero hay que desactivarlo de una manera, o sea, ¿por qué no te ponen en la interfaz de, la, de las preferencias un lado donde ponga, desea usted que las páginas web le puedan preguntar si desea que le envíen notificaciones, sí o no, y se acabó, y no que tienes que estar tú ahí buscando eh, historias que no lo pone claramente, y luego hay otra cosa. eso me molesta muchísimo Porque realmente eh, huyo de las notificaciones De hecho tenía eh, una extensión para que me notificara de los correos Y me he dado cuenta de lo absurdo que es eso Sí, sí que puedo entender que, que una mensajería directa te, te notifiquen Porque imagínate que tú estás en tu casa tan tranquilo Y de repente un amigo quiere tomar café contigo Quiere quedar a tomar café o andar o lo que sea Está bien, vale ¿Qué más da? Pues si no sería una llamada Que creo que es más molesto Un mensaje al fin y al cabo puedes decidir Ignorarlo o no eh, Entonces eso lo acepto Pero que me diga fulanito He subido un blog un blog nuevo en no... un. Bastante ya hacemos eso en Twitter Que cada uno entra cuando quiere Y lo ve Bastante hacemos ya eso en Twitter para, Porque prácticamente Twitter se ha convertido en un sitio Donde, donde publicitamos nuestras cosas Que bueno si se ha convertido en eso, pues ya está, lo vamos a usar de esa manera. Pero yo voy allí y entro cuando yo quiera y me entero, si quiero. Y si no, paso. Y me leo de la misma lo que quiera, vamos, de la misma, de la misma la media. Entonces, ya te digo, el que una el que de repente la, el navegador te pregunte si deseas recibir notificaciones de una página web, me parece una malísima idea. Y de hecho es muy incómodo. Ya os digo, yo nunca he habilitado las notificaciones y, y lo que he hecho es simplemente darle que no hasta que cambié la opción esa en el About 2.config. Ya eso fue suficientemente tortura. Y eso que de momento todas las, no todas las, las webs tienen eso activado. Pero es. creo que es bastante fácil hacerlo. Por lo tanto, no me parece muy buena idea. Así que bueno. En fin podían haberlo hecho de otra manera, que por ejemplo hubiera un botón en la... Si la gente quiere notificaciones push en su navegador, allá ellos. Que haya un botón en la página web y que si tú pinchas ahí... Igual que cuando pinchas para recibir por correo electrónico los, los posts de, un, de una página web... Eh, pues pinchas ahí, quiero notificaciones de esta página web. Y se acabó. Es que es tan difícil, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente. Sin dar el coñazo. Y ya el que esté interesado lo verá. Yo por eso... En ese aspecto prefiero RSS, directamente RSS. RSS es un producto que se hizo, se inventó, para esa, para ese motivo, para ese, para ese tema. Y sin embargo parece que todo el mundo está renegando. Como ya comentaba en, en el podcast aquel de la muerte del RSS, creo que se llamaba así, no estoy seguro. No entiendo por qué de repente todo el mundo parece que reniega. Evidentemente todo, todos los gestores de contenido... ...todos los software que están hechos para crear... ...páginas web dinámicas y todo esto... Eh, ...que te muestren allí... ...los posts de estas historias... Toda esta historia, ...todavía tienen RSS... Y, 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 ...y aunque... ...muchas webs ni siquiera... Has... ...hemos pasado de un momento... ...en el que antes te salía un botón... ...en el propio navegador diciéndote que esa web... ...tenía RSS... ...ahora no solo no te sale el navegador... ...sino que algunas webs ni siquiera lo, lo... ...lo publicitan, aunque lo tienen... ...pero afortunadamente... Podemos ir al código fuente de las páginas y buscar el link que está en una entrada del principio del, de la parte de, de HEAD, ¿vale? Del de HTML, de la parte de la cabecera, y buscáis link, ¿vale? Y, y dentro del link buscáis rel igual alternativa. Y ahí buscáis donde ponga RSS por algún lado o atom, y eso es el enlace. Y hay páginas que tienen, por ejemplo, RSS de una sección o RSS de toda la página, ¿vale? Yo prefiero el RSS, y ahora después os voy a explicar cómo, lo, cómo recibo yo el RSS, ya que, por ejemplo, Google Reader dejó de funcionar, pero bueno, yo sigo con el RSS y voy a seguir mientras que se pueda. Cuando de repente ya no funcione, pues ya veré yo lo que hago, pero seguramente no va a ser recibir notificaciones de las páginas. Bien, ya llevamos 20 minutitos, he explicado lo que quería contar, y vamos a poner un poquito de música hasta que nos lleguemos a la siguiente sección. Esa sección que seguramente estás... Aguantando este coñazo para llegar a ella eh, Que ojalá hubiera un índice De cada podcast Con los minutos <risa> donde empieza cada cosa Vamos a poner un poquito de música Y ahora vuelvo y os cuento el tema ese ¿vale? pues nada, Hasta ahora Que descanso de mi voz, ¿verdad? <risa> bien. Eh, me estoy moviendo y veo que hay estática. Ya está mi quitecito. A ver qué pasa. Lo que pasa es que ahora me tengo que acercar a la pantalla. Si os quiero contar el tema. Y como estábamos hablando del RSS, voy a hablaros del RSS primero. Entonces, a ver que le doy a la Q. Vale. Os voy a hablar de una aplicación. Un programa, más bien. ¿vale? Eh, que se llama News Newsbuter. Se pronuncia... Newsbuter, creo, pero se lee n, n e W s News, noticias News en español, castellano Beuter, tal cual Con B vale Bien, este Programa Es súper simple Y al contrario de lo que nos tienen acostumbrados Últimamente los programas O por lo menos Los últimos 20 años Yo diría que incluso algo más los gestores de correo, los clientes de correo, mmm, varían para muchas cosas aparte de simplemente permitirle el correo. Y además podías leer noticias, incluso inclu RSS, también en algún caso, eh, y, y Usenet, es decir, noticias de, de Usenet. News, que se pronuncian antiguamente, pero se conoce esa tecnología que está prácticamente olvidada, aunque hay gente todavía que está, se llama usenet, tal cual suena, bien, bueno, pues os comento que newsbuter, como lo voy a pronunciar yo, es un programa muy sencillo, bien, eh, se instala con, está, yo creo que estará en vuestro repositorio fácilmente, sin necesidad de que sea un linux muy complicado, y eh, tienes, el archivo de configuración está en una carpeta que se llama .newsbuter. Y los archivos de configuración... Básicamente... Ay, perdón... Se reducen a crear un archivo que se llama urls... ¿Vale? Nada más... No tenéis que hacer nada más... Creáis un archivo que se llame urls... Los letre urls... En minúscula... Muy importante... Y dentro... Una url en cada línea... A un... A un feed rss... De las páginas web que queráis... ¿Vale? Si yo por ejemplo hago un cat... Al archivo urls... A ver si puedo, que tengo el iPad en medio ¿Veis? Hay algunas que son HTTP, otras que son HTTPS Tenéis que poner una URL funcional Vale, casi todos terminan en en XML, pero no, no todos Entonces, eh, una vez que tenéis esto configurado de esta manera La única configuración que hace falta es esa Tecleáis News y le dais a, la, a Inter y te sale ya con News y la pantalla es tan sencilla Que funciona de la siguiente manera Pone newsbutter arriba En una especie de barra azul Pone newsbutter 2.9 en mi caso Un guión Y luego tus feeds Y pone 35 no leídos 35 en total Son feeds ¿vale? No son artículos Luego en, en toda la pantalla Lo que hay es una lista Donde pone 1, 2, 3 tal En mi caso tengo hasta 27 Pero tengo más Por abajo O sea que puedes paginar y luego después en la siguiente columna está una N donde, donde tengo eh, algún artículo sin leer. Y luego pone eh, paréntesis, número, barra, número, paréntesis. Que es eh, cuántos artículos me faltan de leer y cuántos de cuántos artículos del feed. Y por último está el título del feed que es, viene de la página web. vale Es muy sencillo. Abajo del todo hay otra barra azul donde vienen los comandos Q salir, enter, abrir N siguiente no leído R recargar, R mayúscula recargar todos A mayúscula marcar como leído C mayúscula coger todos barra normal la del 7 buscar y e interrogación ayuda eh, funciona de la manera siguiente simplemente con las flechas a ver si soy capaz con las flechas elegís el que queréis leer yo por ejemplo voy a leer la portada de Verne del país y aquí ya ves lo mismo, solo que ya artículos y automáticamente ves los que has leído, los que no y ya digo, con ida a pulsar n te va al siguiente no leído. Y, y el... hay páginas que no son no son muy amigas del RSS porque a lo mejor no está el artículo entero pero sí te da un pequeño un pequeño fragmento en el cual te da por lo menos algo a leer que a veces es media página, a veces es un poco menos, dependiendo de qué medio sea, o qué blog, porque también tengo blogs, entonces, me imagino que vosotros también buscaréis blogs de vez en cuando, entonces, hay páginas que sí son muy amigas, esta de Berna del país sí es muy amiga, y nos deja ver todo el contenido, y además es un formato bastante, bastante bueno, porque se puede leer bastante bien, y una de las cosas buenas que tiene esta página es que si te le das a la O, Imagínate que haya imágenes o hay cosas que no entiendes Pues le das a la o y se abre en el navegador En el momento no Ni siquiera tienes que hacer nada más que darle a la O Lo que pasa es que si le das al la O Pierdes más tiempo porque hay mucha más información visual Y tienes que estar viendo qué imágenes hay Igual te distraes con otros artículos Y el RSS se hizo Para concentrarte en la lectura Que es lo que la gente Debería hacer Bueno, en mi opinión, evidentemente hay muchas opiniones Pero creo que la lectura favorece el intelecto y no tanto recorrer ciegamente la pantalla a ver qué hay. A ver qué te ofrece. Eso se parece más a la televisión. Y eso yo creo que debemos evitarlo. Entonces, yo por ejemplo aquí tengo... Una, unas cabezas primero que me dicen el feed. De dónde proviene. El título del artículo, el autor. El enlace. Que por cierto, si pulsáis control en algunos terminales. Pulsando control y clic. Se abre también el enlace. Luego te viene la fecha. Y luego te viene el, el URL de descarga de podcast que esto será porque en este caso este artículo está grabado y luego por último eh, te viene una imagen que en este caso no es seleccionable pero que no importa vale, si quieres ver la imagen pues la abrís con no en el navegador y ya está eh, te deja te lo abre yo creo que te lo abre con el les aunque se maneja con el ratón sin necesidad de o, o bien con avanzar página 12 de página o con el espacio también avanzas y luego pues abajo te salen las opciones Q salir S salvar Pues si quieres guardarlo N siguiente no leído con lo cual podrías ir el siguiente artículo no leído independientemente de si está en este en este feed o está en otro la tecla O de abrir el navegador que os he dicho y bueno encolado que no sé lo que es ahora mismo pero básicamente es para añadido http de tal para tal no me dice no me dice gran cosa esto realmente no lo sé porque no, no lo he utilizado ¿vale? y luego está la interrogación a, ayuda y ya está vale lo de encolado realmente no sé para qué es hay un porcentaje muy bueno del contenido mmm, a la derecha del todo ¿vale? y con cuya te digo que se sale, ya os digo que se sale al, al menú o bien si lo das a N te va al siguiente. La lectura aquí es muy agradable. Lo único malo que tiene es que es una letra blanca eh, con un fondo negro. Eso es lo único malo que yo le veo. Pero con un poco de... Ya sabéis que el fondo del terminal se puede personalizar. Podéis poner color que queráis. Por ejemplo un gris eh, con todo C sería ideal. Y la letra negra. Me imagino que también se podrá cambiar por defecto eso. Y a lo mejor afecta o no afecta. Eso ya no lo sé. Pero vamos. Eh... Es cuestión de irte a los colores. Y elegir lo que... Si, por ejemplo, si cambias. Ahora mismo cambio de quitar lo de colores del sistema. Y se pone ver letra verde, fondo negro. Yo puedo, por ejemplo, poner... Te sale además un selector en, el, en mi terminal muy bueno. Puedo poner la letra negra eh, y, como digo, aquí me sale incluso en HTML, en HTML el color RGB y pongo todo C6C. A ver, creo que eso es. me falta una. Ya está. Y yo, para mí, esta es la visión óptima. ¿vale? El color CC, CC, CC y, el, y la letra negra. Eh, es la forma más cómoda para la lista de leer. Esto se ha demostrado y yo creo que se ve muy bien, la verdad O sea, que si cambiáis directamente la personalización de la letra del navegador Podéis mejorarla fácilmente incluso se puede cambiar la fuente, o sea que Bien, eh, pues yo creo que he comentado bastante sobre este programa Me voy a ir para atrás Y la verdad es que funciona muy, muy bien, ¿vale? A mí me gusta mucho eh, Vale Vamos a hablar del siguiente programa Que para refrescarnos un poco del, De esto que hemos penado el, Del HTTPS y todo esto Vamos a irnos eh, Por cierto, voy a ponerlo otra vez a poner todo como estaba Porque aquí, en, en esta aplicación Se ve ya mal Pero no pasa nada Porque ponéis usar colores del sistema y se acabó Bien, la siguiente aplicación que voy a comentar Es Tourses Es un cliente de Twitter Para consola pero increíblemente, es un cliente de Twitter eh, sorprendentemente flexible y muy eficaz. Siempre y cuando que no seas amigo de las imágenes, que aunque se pueden ver, ¿vale? Se pueden ver, ahora explicaré cómo, a simple vista solamente se ve el, el enlace a la, a la imagen. Si eres mmm, muy amigo de las imágenes, pues evidentemente... No te hará mucha gracia, pero si eres como yo, alguien que huye de totalmente lo no productivo, y por ejemplo, prefiero leer un, en letras eh, el mensaje que sea a leerlo en un, encima de una foto bonita, según en qué momento, yo creo que incluso una foto bonita con un texto puede que me moleste. Aunque ya sabemos que los memes han triunfado y todas esas cosas, pero es que últimamente hay cada cursilería por ahí. Y además es muy poco eficiente. Yo creo que intentan paliar la pobreza comunicativa que tienen con, con, con lo que han hecho generalmente otras personas. El caso es que, bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona Tourses. Para empezar a deciros que Tourses es multicuenta. Y como he dicho es un cliente muy versátil y muy ágil. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Eh, os lo tenéis que instalar con pip. Puede ser pip o pip3. Generalmente si tenéis solamente Python 3, pip irá eh, como con Python 3, con Python pip3. Entonces, perdón, con Python 3, pip. Pi pip es el instalador para paquetes de Python y mmm, en el caso de, de bajarse un paquete de Python e instalarlo manualmente es un rollo porque hay muchas dependencias. Y luego tienes que ir dependencia por dependencia instalando. Entonces pip te ahorra todo esto. Y está genial. Entonces tenéis que poner pip install eh, tourses. Y se acabó. Eh, ¿Qué puede pasar? Que no lo se instale porque necesitéis sudo. Bien, pues yo lo que recomiendo para evitar los mensajes e historias. Pongáis sudo, menos h mayúscula, pip install. TURSES, lo deletreo T-U-R-S-E-S -E -S. Viene de Twitter y de CURSES Porque está escrito con, con la histórica de N-CURSES De UNIX Entonces, es una librería eh, gráfica de terminal, básicamente Entonces, bueno, os explico un poquito cómo funciona esto eh, Se puede hacer de dos maneras O bien simplemente cuando, cuando inicias poner TURSES Tal cual y ya está o bien poner turses-a y un nombre de, de usuario, un nick. Por ejemplo, en mi caso, turses-a-mist. Vale. Esto lo único que te permite es que los archivos de configuración que se graban en la carpeta .turses, en tu carpeta personal, eh, ya sabéis que en Linux todo lo que empieza por punto es que es oculto. ¿vale? Entonces si queréis verlo tendréis que poner la o ls-a. O menos LA, ¿vale? LA es una especie de alias que normalmente muchas distribuciones modernas tienen, pero no todas. Así que LS menos LA yo creo que es lo mejor que podéis hacer porque se ve más claro. Entonces, eh, os sino directamente poner cd.tourses y ahí entraréis. Vale, cuando tú inicias Tourses por primera vez, lo que te pide es el pin, ¿vale? Te da un enlace que tú tienes que hacer control y clic en el enlace... Y ese enlace, si tú tienes iniciada sesión en tu navegador, se te va a abrir y te va a pedir autorización. Si le das autorización, automáticamente te va a salir un número y ese número lo tienes que copiar y pegar en el navegador. Lo más fácil es control C en seleccionáis y control C en el navegador y luego control mayúsculas V en el terminal. automáticamente le das a intro y ya empieza a funcionar Tourses. ¿Vale? Y lo que hace Tourses por defecto es que te pone como varias secciones. Y te despliega la sección principal primera en toda la pantalla. Eh, la primera es tweets, que sería la línea temporal principal. Luego menciones, pone mentions, porque es en inglés, ¿vale? Favorites, favoritos, los mensajes directos, messages. Message, y mi, me, que son los tweets nuestros. ¿vale? En, para moverse en, si no queréis hacer nada más, en, en la ventana esta, con H y L os movéis lateralmente. Y con J y K. Como veis verticalmente. ¿Vale? Pero si queréis modificarlo. Os podéis meter en el archivo de configuración. Eh, voy a salirme un momento. Y lo voy a enseñar. A ver. CD. A ver si me, no me equivoco. Tourses. L. Bien. El archivo en mi caso es config. Porque solo tengo una cuenta ahora mismo. Pero de hecho. También es un, en, es un acceso directo a mist configs. En la misma configuración. Entonces voy a meterme cat config. Para deciros cuál es la... Vale, y hay una sección. Hay, hay secciones como en los y de Windows. No sé si hay alguno... Hay una sección que se llama bindings. Que pone up, down, left, right. Y esas son las teclas. Y va a poner H. Vale. En fin. H, J, K y L creo que va a poner entonces si cambiáis esas letras cada una por up, down, left y right tal cual eh, es decir, poner lo mismo en un lado del igual que en el otro en, en esas cuatro líneas automáticamente va a funcionar os puede pasar una cosa y aunque da, da algunos problemas después realmente no da tantos os puede pasar, como a mí me pasó, que una vez que sales por primera vez de Tourses... ...la siguiente vez de error y no quiere entrar. Eso sucede porque, en mi caso, porque fallaba al interpretar la sección styles, estilos. Estuve intentando borrar líneas una y otra, me cambiaba el error de sitio... ...entonces al final decidí directamente en el archivo config de .tourses borrar automáticamente la sección Styles y empezar a funcionar correctamente. Sin embargo, otro amigo que he probado en su casa a ver cómo funciona no le ha tenido ningún problema. Entonces, no sé, probar a ver lo que os pasa y si no os pasa nada, no tenéis que hacer nada. Excepto esto de cambiar las flechas, porque yo creo que es mucho más cómodo utilizar las flechas que utilizar HJL. Una cosa que me gustó mucho. Instantáneamente, que no, no vi enseguida de, de esto, es que podía, por ejemplo, con pulsando N, podía ampliar, o sea, generar columnas. Es decir, podía pulsarse en una vez y te salen dos columnas. En lugar de solamente los tweets, salen, te salen tweets y mentions. Mentions. Vale, si pulsas otra vez la N, te salen tweets, mentions y favorites. Favorites. Entonces, y pulsas otra vez, también mensajes. Y al final tendrías cinco columnas. Lo que pasa es que ya llega a ser un momento un poco molesto. Si quieres dejar de ver tantas columnas. Puedes pulsar control N. Perdón, mayúsculas N. Y vas para atrás. Esto funciona también moviéndote. Es decir, si yo me voy al principio del todo. Me voy a mentions y doy N. Me van a salir mentions y favorites. ¿Vale? Entonces... Eh, Quizá esto no es lo que yo quería. Pues con P con P vais para atrás y con mayúsculas P volvéis para adelante. Es decir, P es el inverso de, de, de N. Cuando N indica que eh, extienda la pantalla a la siguiente columna, P es que extienda la pantalla a la anterior columna. Y control N y control en P hacen lo, lo contrario. ¿vale? Esto hasta que no lo veáis vosotros, quizá no lo vais a entender. Pero yo, por ejemplo, si, si estoy en, en mensajes, ¿vale? mensajes y pulso mayúsculas P, pulso P directamente, me sale primero favorites y luego mensajes ¿vale? Entonces, que pulso mayúsculas P, vuelve a salirme solamente mens los mensajes, ¿vale? Y si pulsaría N, si pulsara N, me saldría directamente mensajes, la pantalla dividida en mensajes y me, y yo, mis tweets. Y si hago un mayúscula seni, otra vez me vuelvo solamente a mensajes. Con las flechas me cambio, porque yo ya lo tengo cambiado. Y yo básicamente dejo siempre menciones y, y tweets. Y, y lo que hago es ir yo, irme particularmente directamente a, lo, a los mensajes. Que hay que darle dos veces, porque claro, según las ventanas que tengas abiertas, las columnas que tengas abiertas. ¿Vale? Y lo bueno que tienes es, es que puedes viajar por los tweets con las flechas arriba y abajo o con la tecla J K, si no lo habéis cambiado. Y por ejemplo, si queréis ver eh, quién es la persona que, mm, que ha hecho el tweet, aunque lo pone, queréis ver más datos, su, su perfil, le dais a la i. Y esto carga una pantalla sobre, sobre impresa que te da la información. ¿Vale? Con escape se sale. Igual que de la ayuda. La ayuda se, se accede con interrogación y ahí tenéis todas las teclas. Y, y lo único malo, es, estas están en... a ver... Estas están en inglés... Pero no es muy difícil. ¿vale? Entonces con escape se sale de la ayuda. Y volvéis otra vez a la pantalla principal. Y ya digo. Teniendo tweets y teniendo las menciones. Se ve bastante bien. Se actualiza solo. Aunque se puede actualizar por la fuerza si queréis. Y funciona muy bien. Ya digo. Otra cosa que se puede hacer muy fácil. Es retuitear por ejemplo. Si queremos retuitear una cosa. Yo por ejemplo ahora mismo tengo una cosa. De, de la FFF aquí. Y perdón. De F noticias. Imaginaos que la quiero retuitear. Simplemente. Mayúsculas R. Y automáticamente la R tuiteado. Eh, ¿Que quiero responder? Pues una R minúscula. Y respondo. ¿Que quiero yo escribir un tweet T. Y automáticamente sale una ventanita abajo y escribo el tweet Lo único malo que tiene es que el proyecto está abandonado. ¿vale? La última modificación fue en mayo del, del año pasado, del 2017. Pero hay un problema. Y es que no te deja... El único problema es que no te deja escribir más de 140 caracteres, pero... Eh, pues el resto funciona perfectamente. Y yo creo que este lo bueno que tiene es que está escrito en Python. Te lo puedes bajar el, el proyecto y modificar todo lo que quieras. Eh, y yo creo que lo tiene que usar alguien. Porque hay lo tienen dos, dos repositorios. Y me imagino que, que si algo falla pues alguien lo arreglará. Si no pues nos quedamos sin Tourses. Pero Tourses solamente probarlo y ver cómo funciona es una maravilla de ahí. De aplicación Y es una aplicación que no requiere Ni, ni te sale la publicidad de Twitter Ni te sale todas esas tontas del, del, del momento Y las, los hashtags Si por ejemplo quieres ver el hashtag De una... Te puedo hacer muchas más cosas de las que he dicho yo ¿eh? Si por ejemplo queréis, queréis ver el hashtag Por ejemplo aquí hay uno Que pone quote ¿Queréis ver? Ahora mismo no me acuerdo Pero lo voy a mirar enseguida en la ayuda El hashtag es eh, L mayúscula, ¿vale? Entonces yo pulso mayúsculas L encima de 1 y se me abre una columna nueva a la que yo quiero puedo ir con todos los eh, con todos los tweets de ese hashtag y yo puedo estar viéndolo. Una vez que me canse de esto, una vez que ya he visto, haya respondido con R o haya retuiteado lo que yo quiera, le doy a D y se borra esa columna. Eh, las columnas son totalmente personalizables, podemos borrarlas, vol podemos volver a ellas, volver a sacarlas de la nada si nos quedamos en columnas, eh, si no pues cerráis y se vuelven a restaurar las columnas, es decir, no hay, no hay problema. Se pueden crear sesiones, ya esto es meterse un poco en los internals de la aplicación del programa, se pueden crear sesiones y en estas sesiones podéis indicar qué columnas queréis. Esto ya es más complicado y no lo voy a decir aquí, pero vamos, se puede hacer. Y bueno, esta aplicación ya os digo que es una maravilla Otra cosa que tiene también Si queréis ver la imagen, le dais a la O En el tweet Y sale la imagen ¿Vale? eh, Hay gente que por ejemplo El que estoy viendo ahora mismo Que pone el texto En texto y también en la imagen Bueno, esto no me molesta tanto porque yo lo puedo ver Pero si ya tengo que ver las imágenes Me cansa un poquillo ¿vale? Me cansa un poquillo bueno, pues ya hemos dejado... Eh, Turses de lado. Vale, creo que voy a tener que cortar... ...porque estamos en 48 minutos. Voy a salirme de Turses. Os pensabais enseñar... Eh, ...dos aplicaciones más, pero creo que me voy a quedar con... ...con una nada más. Con una. Que creo que merece la pena. Vale, os comentaba que... ...que me había ido de... ...incluso... Ah, ...yo antiguamente... Tenía, había usado por ejemplo Outlook hace muchos años ya Luego utilicé Thunderbird He utilizado otros clientes libres Y últimamente lo que hacía era meterme directamente en la, en la página web de, de Google De Gmail, vale básicamente ¿vale? Y tenía una extensión que me notificaba de los emails Por lo menos había yo los emails y todo esto ¿no? Hoy en día he sustituido todo eso por Mood eh, a MUT me meto una o dos veces al día nada más En el caso de que esté esperando un correo urgente sí que me meto a lo mejor alguna vez más Pero por norma general yo no recibo correos urgentes Por lo tanto no hay problema ninguno En que lo veo una vez al día y es suficiente Entonces eh, El correo electrónico no es como No es como una mensajería instantánea Uno no debe esperar que le respondan a un correo electrónico inmediatamente Igual Igual hasta es aceptable recibir respuesta al día siguiente. ¿vale? Entonces, mmm, por eso yo he decidido leer, leerlo una vez al día. Entonces, Mood, lo único malo que tiene es que es complicado de configurar al principio. Pero eso se puede suplir bajándose la configuración directamente de internet, que hay varias. Y personalizándola a tu gusto. En general, lo, lo, lo que puedes hacer al principio es directamente bajarte la configuración y cambiar tus datos cambiar tu un, un, cuenta de usuario <tose> simplemente buscáis Mood Gmail y vais a encontrar configuraciones Mood si os he hablado bien de Tourses y os he hablado bien de, de Newsbutter eh, tour, Mood es otro, otro animal totalmente diferente Mood es una maravilla es, es, un, es el mejor cliente de correo eh, existente bueno su autor eh, ...en su página web... ...en la fe, página web oficial de Mood... ...dice... ...que todos los clientes de correo son... Eh, ...son un incordio... ...algo así dice... ...pero Mood es el que menos... ...pues... ...yo diría que... ...acostumbrado a los demás... ...esto es una maravilla total... ...¿vale?... ...os podéis imaginar... ...una pantalla parecida... ...a la de los feed de antes... ...en la cual tenéis... Eh, ...tenéis los correos... ...¿vale?... ...en una lista donde solamente se ven las cabeceras, se ve eh, una numeración de los números de coros que tenéis, se ve una columna donde están los estados, que n significa nuevo, en fin. Luego hay una columna donde hay eh, etiquetas, que normalmente hay un más, puede, puede, en los importantes puede ser una admiración, en fin, esto ya lo iréis descubriendo vosotros. Luego está el mes y el día, y luego está... Eh, el origen de dónde viene Que no es el correo electrónico sino un nombre Luego está lo que ocupa Ese correo En, en caso en, en bytes Dependiendo de lo que ocupe Para adaptarse a un espacio bastante pequeño Y por último está la cabecera que ocupa el resto De la, de, de la pantalla Todo esto es Digamos una lista no es El, el correo el, el programa es súper simple Realmente tiene El índice que es esto que, que os he descrito eh, lo, que, lo, que, lo que llaman el pager Es decir, el paginador Que es el que la página que os permite leer los correos Y cada uno Cada una de estas dos secciones importantes eh, Tiene sus Atajos eh, de teclado propios Que se pueden ver unos pocos en, en la barra superior De las herramientas O bien en la ayuda Ya digo, la ayuda puede variar Dependiendo si estáis en el pager o estáis en el índice Luego está, por supuesto, eh, los adjuntos, que es una, una página más en la cual vais a ver, eh, por ejemplo, las imágenes que hay adjuntas, eh, o, por, o por ejemplo, si es HTML, en fin. El, esta aplicación es la leche. El funcionamiento es muy sencillo. Funciona con las teclas del cursor. Simplemente para abajo, para arriba. Aparece automáticamente... Eh, con el... Se puede cambiar el orden, de hecho. Eh, simplemente pulsando O de orden. Se puede cambiar por fecha. Ascendente o decreciente. Se puede... Cambiar por... por eh, muchas cosas por el asunto. Por para quién es el correo. En fin, para el hilo. Estilo hilo. Eh, por el tamaño... En fin, muchísimas cosas, ¿vale? El hilo me refiero a que si hay, por ejemplo, varios correos que se han sido respuestas y tal, se puede ordenar no por orden de llegada, sino todo el hilo en, en su conjunto, ¿vale? Yo lo tengo siempre por fecha y lo tengo en orden ascendente, es decir, que los, los correos nuevos están abajo, pero se puede ordenar al revés y, de hecho, se puede poner por defecto así en los archivos de configuración. La forma más fácil de, de saber todas las opciones es yéndose a MUT.org. MUT, mut o se que con dos test, ¿vale? MUT, M-U-T-T. -T. Vais a esa página y ahí tienes un manual perfecto que podéis leer. Está en HTML, en PDF, en fin, está en muchas, en muchas maneras posibles. Y ahí está todo. Pero realmente no hace falta leérselo todo. Simplemente pues los conceptos principales, pantallas y menús. Eh, en fin, eh, ya os digo... Es bastante sencilla la explicación. Si tú estás viendo un, la lista del correo, vale el índice, tú vas desplazándote y con D lo marcas para borrar. Y automáticamente ese, ese correo ya no es accesible. Yo por ejemplo tengo aquí uno que no lo quiero, le doy a D y ese ya no lo puedo ver. Si doy con las flechas me, se salta, ¿vale? Si lo que quiero recuperar le doy a la U y automáticamente se me pone, si, si muevo, a ver se me pone en la zona esa y automáticamente, eh, a ver si es que no, estoy aquí sujetando, eso es. Le dais a la U y automáticamente se pone en la zona donde está eso y si le dais otra vez se recupera. Si movéis otra vez las flechas se, se va automáticamente de ahí. Es decir, que si os equivocáis con la D podéis volver a recuperarlo fácilmente. Tanto la D como la U como la S que es guardar, eh, M que es enviar un correo nuevo, o R que es responder y la ayuda están en la barra de herramientas. El resto de opciones que hay muchas están en la ayuda y simplemente para ver un correo simplemente lo único que hay que hacer es darle a intro esto automáticamente nos descompone el correo en he un contenido si es html lo intenta decodificar hay páginas que directamente te mandan un texto diciéndote que no es compatible con porque es html pues simplemente te vas a los adjuntos y ves, eh, te mueves hasta el archivo html y lo lees también se puede Abrir el navegador dándole a la O. Pero esto ya es... Mmm, yo si, sí, por ejemplo, me voy a, a la V, que es adjuntos. Este, este correo que estoy viendo solamente este es esto plano, no hay más. Vale, con Q me voy de aquí. Ahora mismo estoy en el pager. Y en el pager yo voy avanzando página, por ejemplo, y voy leyendo. Por ejemplo, aquí me, me dicen que mi dominio, mis es que va a punto de... Ir de caducar, pero todavía falta, porque caduca en marzo, el 7 de marzo, entonces yo aquí puedo ver y cuando llego abajo del todo me lo dice porque a la derecha del todo abajo hay un porcentaje y cuando yo no hay más me dice end, si yo insisto lo que me hace es irme al siguiente correo, si no hay más vuelvo otra vez al índice ¿vale? En el caso de... Si, si vosotros os parecéis un poco a mí... Que casi todo el correo que recibís es guarrería... O cosas que... Os suscribiste en un momento... Pero habéis decidido que no queréis... Y sois subiendo entreporezosos... Como para no desuscribiros... Vale, hay que ser un poco... Pero bueno, hay gente así... Y, en fin, estamos en el mundo... Pues directamente... Con la D y en las flechas... Vais a tardar en quitar todo eso en, en nada... En un sentimiento. Luego podéis ver el correo que queráis tranquilamente leyéndolo en la pantalla. Si tiene imágenes o si queréis verlo mejor, ya digo, se puede abrir en el navegador fácilmente. Solamente eh, en los adjuntos, os lo recuerdo. En este, por ejemplo, es que no tiene adjuntos. Es sí, que tengo mucha mala suerte porque ahora mismo no hay ninguno que tenga adjuntos. Sí, aquí tengo uno. Dentro de... Bueno, le dais a Enter en el texto barra html dentro de los adjuntos y se ve en, incluso lo tra lo, yo lo tengo configurado para que lo traduzca el v 3 semi pero lo podéis configurar de muchas maneras para que se abra el navegador, en fin eso tendréis que entrar un poco más en detalle de la configuración porque lo bueno que tiene este programa es que es muy flexible, muy flexible más que ninguno de los que os he mencionado entonces eh, la verdad es que está genial. A mí me gusta mucho. Y bueno, no sé qué deciros más. Yo la verdad es que os animo a que lo probéis. En este, en este, en este programa en Mood, con dos estés, automáticamente os dice todas las, todas las teclas importantes arriba, las relevantes. Si entráis, por ejemplo, en crear un correo, una cosa que no os he dicho es que tiene, pode, tenéis la posibilidad de, de crear... Eh, un... Información de contactos, digamos los contactos, aquí se llaman alias y se pueden crear de forma manual poniendo alias, eh, nombre corto, eh, el nombre largo y luego el correo entre símbolos de menor y mayor. O bien, si recibís un correo de alguien, hay una combinación de teclas que os permite directamente agregar eso a, a la agenda. Y bueno, la verdad es que yo me apaño bastante bien. También se puede utilizar en un programa externo para tener de agenda. Por ejemplo, a Book. Pero yo me estoy apañando bastante bien con este. Porque también yo tampoco escribo tantos correos. No sé cuántos escribiréis vosotros, pero yo escribo muy pocos. Pero si, por ejemplo, voy a escribir a alguien más de una vez, pues sí que lo añado. Y tengo algunos ahí añadidos. Podría contaros muchísimo, muchísimo, muchísimo más de este programa. Muchísimo. Y de hecho pienso hacer un vídeo... No lo mucho Donde explique así unos detalles más En directo Más viéndose Pero en este podcast No puedo decir mucho más El otro programa que os iba a contar Era Calcurse Que es una agenda Calendario Y que también está muy bien Pero lo contaré en un próximo podcast Porque ahora mismo ya me da tiempo Ya está, estamos en la hora Así que nada os voy a dejar con un poquito de música Y nos vemos en el siguiente podcast Hasta luego música de fondo os voy a contar una cosa, y es que no me he ido, aquí sigo, lo que pasa es que bueno, es posible que no sea muy regular, eso es evidente, pero reality cracking hay todavía para rato, así que tranquilos que además mmm, hay contenidos de sobra, lo único que pasa es que estoy un poco de aquella manera, es que también la época del año como que aunque debería ser al contrario, debería ser que en esta época apetezca menos salir y estar grabando, en esta época del año estoy más en, en proceso creativo y poco comunicador. Entonces, bueno, estoy escribiendo una nueva serie de relatos que se llama El caso de la llama verde, que están en el blog eh, sobre cesos y unos, ya sabéis, ea4bns.blogspot.com. Y bueno, ahí podéis por lo menos tener unas pinceladas de lo que estoy haciendo. Eh, que igual tampoco es una cosa muy importante, pero yo me entretengo y me lo paso bien. Y bueno, por eso estoy haciendo eso. La verdad es que este ese proyecto no es como todos los demás que he hecho. Sino que es un proyecto que tiene una planificación y una historia ya decidida. Que no voy a revelar nada no más que poco a poco, evidentemente. Y bueno, intento hacer... Relatos más bien cortos, pero no me salen, a veces no me salen, entonces pues es posible que alguno haya un poquito más largo, pero tampoco es nada terrible, no son testamentos enormes, se pueden leer. Así que nada, os animo a pasar por allí y ya de paso que estáis, pues leeros algunos más, que el blog tiene creo que son cuatrocientos y pico um, posts y la verdad es que algunos merecen la pena. No solo los que he escrito yo, sino también los que ha escrito mi amigo Domingo F2. Que, por cierto, el vlog es de él, no mío. El mío está bastante de capa caída. Por eso estoy pensando si lo renuevo o no. Eh, así que... En fin. Eh, muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima.